0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Dr. Lauro está na ponta da linha. Boa tarde, doutor Lauro.
1: Boa tarde, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da
0: CBN. O agradecimento é todo meu porque é informações de muita relevância para o nosso ouvinte mesmo, doutor Lauro. E até começo perguntando, né? É fundamental que a gente entenda que o uso da máscara pode sim nos trazer justamente um instrumento de maior segurança quando tivermos que fazer algo fora do nosso domicílio?
1: Sim, é, é muito importante e eu até eu venho, eu venho venho até pedir desculpas como médico porque nós, até poucos dias atrás, não estávamos valorizando devidamente isso. Eu digo nós, médicos ocidentais, porque... Esse é um costume oriental, né? A gente fala que uh, máscara é uma coisa de, de chinês, de japonês, de coreano, eles têm muito esse costume e a gente não estava valorizando isso devidamente. E hoje eu acho, eu peço um apelo, eu, eu aproveito essa oportunidade que a CBN está me dando, faço um apelo aos capixabas, por favor, mas por favor, usem máscara. Por quê, Fábio? Por que, que isso é, é fundamental? Porque é, trabalhos recentes mostraram é, que as pessoas podem transmitir o coronavírus sem ter sintomas. Quatro a cinco dias antes de adoecer, isso foi demonstrado agora nos Estados Unidos, as pessoas podem transmitir e pode ter alguém a seu lado num, num ônibus, pode ter alguém a seu lado numa farmácia, pode ter alguém a seu lado numa loja. E essa pessoa, só pelo fato de falar... É, spars de gotículas no meio ambiente, essas gotículas podem chegar a você. Então, por favor, para proteger os outros, você pode estar tá antes de adoecer ou para você se proteger, pode ter alguém do seu lado doente, você não saiba, use máscara.
0: Ótimo, doutor Lauro. É, a gente está vendo um ambiente né, em que a, a, o tempo em que essas atividades suspensas vão também gerando né, uma pressão e muitas vezes até econômica é a necessidade de que algumas atividades sejam retomadas, como a gente está vendo a possibilidade que pode acontecer dentro de um regramento que é, será com certeza muito rígido, mas justamente esse regramento tem uma parte que é o nosso, né? a nossa atitude perante essas regras, perante essas retomadas, que é o uso da máscara. É, eu, a gente... eu
1: particularmente acho, desculpa estar te interrompendo, Sim, mas eu falar. acho que não existe um antagonismo entre saúde e economia, a economia não vai gerar se não houver confiança, as pessoas, se as pessoas saírem no antigo normal, elas vão adoecer, nós vamos ter pressão de leito de UTI, então é preciso que as pessoas usem máscara e mantenham mantenham uma distância de um metro e estejam lavando as mãos. Quer dizer, isso é muito importante, não leve as mãos à boca, aos olhos ou ao nariz se essa mão não tiver lavada.
0: Ótimo. Como que a máscara ela deve ser utilizada? Qual o momento que eu posso, é, ao invés de transformá-la numa proteção, uma via até de contaminação?
1: É, lembrar que se a máscara está aí, é porque alguém pode ter falado perto de você e vai contaminar a frente dela. Então, eu não devo pegar na frente dela, eu devo é, colocá-la e retirá-la pelas tiras. Então, eu coloco as tiras atrás da orelha e retiro sem nunca tocar na frente da máscara com minha mão. Se eu inadvertidamente toquei para costar o nariz, ajeitar a máscara, considero a mão como contaminada e tenho que passar o gel na mão ou lavar a minha mão, né? Então, sempre pegar, retirar a máscara por trás. Outra coisa. A gente está pedindo que as pessoas usem máscara de tecido para deixar as máscaras cirúrgicas, cirúrgicas para os profissionais de saúde. Então, essas máscaras podem ser feitas em casa, de preferência com mais de uma dobra de tecido, de algodão, para ela ser um pouquinho mais resistente. Deve permitir respirar. E essa máscara vai funcionar bem se ela não estiver úmida. Então, quando alguém estiver com máscara, evite falar demais. Se você ficar falando, você vai ficar cuspindo na máscara, vai ficar umedecendo a máscara. Se essa máscara fica úmida depois de duas, três horas, é conveniente que ela seja trocada. Mas eu imagino que a pessoa é, usou pouco tempo. Então, ele está orientando sobre um motorista de, de coletivo. O motorista de coletivo vai fazer uma jornada, ele tem que ter três, quatro máscaras para aquela jornada inteira. À medida que ele umedeceu, ele troca, tirando sempre por trás, considerando que essa máscara, tirando pelas tiras, considerando que ela está suja, ele guarda. Quando ele chegar em casa, ele vai lavar. Então, essa máscara ela pode ser colocada depois, numa solução com água sanitária, uma colher de sopa de água sanitária, um litro d'água, deixa de molho meia hora e lava. Agora, veja, os americanos, eles nem acham tão importante colocar na água sanitária. Se você lavou com água e sabão, lavou bem lavada, passou a ferro, aquela máscara está pronta para ser usada novamente.
0: Ótimo. É, crianças, como lidar com as crianças e máscara? Tem alguma orientação, é, doutor? É,
1: criança pequena, criança abaixo de dois anos, existe a recomendação de não usar a máscara porque ela pode sufocar então a criança tem que ser uma criança é, de mais... veja, por que criança está na rua? Essa é a primeira pergunta né?
0: Uhum. se a criança
1: saiu, ela foi por alguma razão, foi ao médico, alguma coisa então ela vai ficar com a máscara sob o cuidado da mãe, mas criança de menos de dois anos é, é muito perigoso máscara, os pediatras costumam não recomendar porque a criança pode é, ter dificuldade para respirar com a máscara fora isso a criança que tem noção é ensiná-la também a tirar por trás, colocar por trás, e se ela colocou a mão na frente, tem que lavar a mãozinha dela.
0: Ótimo. É, nossos ouvintes já participam, e para até tornar essa conversa efetiva, eu já faço uso aqui de uma questão que chegou do nosso ouvinte, o Alberto, e ele fala sobre a rotina que ele está tendo, né? É, que ele tem a atividade dele ainda mantida, é, mesmo na, nessa parte aí da quarentena. A dúvida é, se ele usou a máscara de casa para o trabalho dentro do carro, quando ele chega no trabalho, ele tem que trocar essa máscara? A ah, que ele usou no deslocamento?
1: É, veja, se ele, primeiro, se ele for de carro sozinho, a máscara é desnecessária porque o carro é só ele que está ali dentro. E, e não há razão de contaminação é, basicamente é ele né? é, você deve ter visto que alguns municípios estão pedindo para os carros ficarem ventilados quando esses carros transmet, é, transportam outras pessoas então se ele pegou um Uber, se ele pegou um táxi o ideal é que esse carro fique com a janela aberta né? É, ou pelo menos entre aberta para poder haver ventilação para aquele ambiente não ficar é, viciado né? não ficar com a circulação ali dentro alguém tosse, espirra e não é conveniente. Ou mesmo falando, ficam partículas lá. Então, se o carro está só você, se é uma pessoa só, não tem problema nenhum. Se o carro são duas pessoas da mesma família que estão em quarentena junto, também não tem problema nenhum. Mas se tem, de repente, pessoas diferentes, então você tem que evitar a contaminação. Volto a dizer: a máscara ela vai perdendo seu valor de proteção se ela desce ela vai umedecer entre duas, três, quatro horas, dependendo do calor, dependendo do quanto a pessoa suou ou falou. Então, varia muito de caso para caso. ele foi até o trabalho e a máscara não está úmida, ela está eficaz. É, eu fico preocupado com uma pessoa com jornada de trabalho muito longa, essa pessoa pode precisar de três máscaras ou quatro máscaras, uhum. se ela ficar numa jornada de mais de dez horas.
0: Ótimo. O alerta é ter, então, essa noção do tempo que você vai estar, né? numa atividade ou fora do seu ambiente, né, o seu recinto, a seu, sua casa, para saber se esse tempo demandaria ter mais de uma máscara, então. É o ideal pensar Isso. assim.
1: Isso. Agora, se você saiu para fazer compra no supermercado, demorou uma hora, duas horas, aquela máscara está perfeitamente válida em quanto tempo você foi, chegou em casa, você vai lavá-la para a próxima vez que você sair. Isso é o um resultado.
0: Juraci, ouvinte, pergunta aqui, máscaras de TNT... Tem validade? Ele pergunta de tempo. Eu não sei nem se ela tem a validade. Tem validade é, as para máscaras esse uso? De
1: TNT, é, as máscaras de TNT elas são essas máscaras usadas é, para o pessoal da saúde e elas não são laváveis. Então elas são descartáveis. Por isso que elas são de uso único. Ah, essas máscaras que a gente faz de tecido, o TNT é mais complicado de você lavar e ele ficar é, disponível. Então o que a gente orienta é fazer máscara de algodão né? Usa mais de uma, de uma faixa, né? mais de uma, de uma camada de tecido, de forma que ela fique mais é, faça mais o papel de proteção, e a barreira física mesmo, é alguém é, que fala que quando a gente fala sempre emite partículas, essa máscara vai segurar essas partículas.
0: Doutor Lauro Ferreira Pinto conosco, médico infectologista, participando do nosso cotidiano e respondendo dúvidas dos nossos ouvintes. A gente está aí à beira de um novo feriado, que não tem nada de feriado mesmo, mas é orientação até porque tem a possibilidade né, do capixaba, até pelo tempo de permanência maior em casa. É, de algum tipo de ânsia que ele queira sair numa atividade clara que tem que ser essencial e nessa saída a gente tem a orientação do uso da máscara então agora com doutor Laura a gente aprende muito mais sobre isso e não só para esse feriado né para toda a nossa rotina daqui para frente tava até falando agora há pouco com a nossa comentarista que é psicóloga né Adriana Miller doutor Lauro e ela apontava né de que máscara veio para ficar pelo menos até que surja uma vacina é, o senhor pensa algo nesse sentido também
1: Claro, claro. Eu faço um apelo ao capixaba. Eu sei que as pessoas estão cansadas do isolamento. Eu sei que isso gera um estresse, uma tensão. Mas, veja, nós estamos com uma curva de casos achatada que permitiu ao governo abrir leitos de CPI. O, o, o governo tem divulgado essa abertura de leitos. Mas, eu volto a dizer, que nós achamos que podemos nos expor e gerar aglomeração de novo, nós vamos jogar isso no chão. Nós vamos perder todo o tempo que nós eh, economizamos e vamos ter uma aceleração de casos que vai colocar vitória, grande vitória, o Espírito Santo em situação extremamente difícil. Então, meu apelo a Capixaba é que mantenha a distância das pessoas, lave as mãos, use máscara e perceba que o vírus está aí e que a gente não pode correr riscos de adoecer todo mundo ao mesmo tempo e gerar um estresse insuportável para os serviços de saúde.
0: Uhum. Infelizmente, a situação é essa, o retrato é esse, e até hoje sai uma pesquisa, não sei se o senhor teve já tempo de ter esse acesso, mas é, os meios de comunicação veicularam, né, se eu não me engano, do Instituto de Londres, da Inglaterra, falando que o índice de contaminação no Brasil está entre os dos mais altos. É, no mundo em relação ao coronavírus né? quando uma pessoa infectada ela, no Brasil, é, pelos dados é, tem a possibilidade de contaminar muito mais pessoas do que em outros países né? Pela, justamente pelo nosso trato e do jeito que estamos encarando as orientações doutor Lauro, isso isso é, é é esse ponto de, justamente, de centrar o cidadão e falar, cuidado, não faça, não tenha esse comportamento, porque justamente os números estão apontando que estamos num momento muito delicado dessa curva?
1: Bom, Fábio, essa pesquisa, ela saiu hoje, aliás, ela saiu de ontem para hoje, eu baixei no meu computador, mas são cinquenta e tantas páginas, eu não uhum. vi ainda, mas na chamada é isso mesmo, eles prevêem, 5 mil mortes no Brasil em, em, na próxima semana, e, e, e o que que eles fazem? eles Como a gente tem subnotificação, como a gente sabe que a, a gente está testando os casos mais graves, e a gente tem aí uma base do iceberg, que a gente não sabe, você deve ter visto como em Grands Flores fizeram uma, uma estimativa que tem 15 pessoas infectadas para cada caso notificado, essa pesquisa do Imperial College usa os mortos, Quer dizer, usa basicamente a notificação de mortes, para estimar a progressão da, da, da epidemia. E eles falam que a progressão no Brasil é a pior, está entre as piores do mundo hoje. E o risco de contaminação maior, é isso mesmo. Mas eu ainda não vi a pesquisa, só vi uhum. essa chamada.
0: Sim, muito recente, por isso até questionei se o senhor já tinha visto, porque demanda mesmo esse conhecimento e análise de vários dados que acredito que tenham lá. Bem, mas o recado é um só, né? preservar-se e não ter atividades em ambientes com aglomeração, como a gente vem vendo. E aí, doutor Laura, até queria que o senhor pudesse analisar o que a gente vê no calçadão, na né, Orla, Vitória e Vila Velha, principalmente porque a gente está aqui na Grande Vitória e tem esse termômetro muito fácil, a grande frequência das pessoas. É, essa Orla e a frequência dessas pessoas, mesmo que seja um ambiente aberto, propicia-o? É, há risco de contaminação?
1: Então, é, quanto mais aberto o ambiente, menor o risco. É, a, os CDC, os americanos chamam a atenção, o OMS também, que a máscara é principalmente indoor, mas é também fora, um ambiente fora, a gente chama de outdoor, quando você tem a risco de aglomeração. É, eu, nós estamos numa, num isolamento longo, desde março, que nós já vamos para 40 dias ou mais. Eu entendo a, a aflição das pessoas... Ah, o estado é muito grande, eu tenho argumentado o seguinte, se você sai muito cedinho, não tem ninguém, e você dá uma caminhada, se a autoridade sanitária ainda não proibiu, eu não vejo problema desde que você mantenha a distância de dois metros. Agora, você começa a ver o calçadão com um monte de gente passando uma do lado da outra, você já começa a ter risco de aglomeração e isso não é recomendável. Quer dizer, tudo o que a gente não quer são as pessoas próximas. Então, é importante que as pessoas guardem distâncias uma das outras tenho cuidado de máscara e mantenham essa, essa preservação da vida. Quer dizer, essa é uma doença que não é uma brincadeira, é uma doença que ela, ela não, não, você deve estar lutando até pelas estatísticas, não, só, não, não são apenas as pessoas de mais idade, tem levado jovens à terapia intensiva, tem hum. levado a vida de jovens, então é importante a gente manter esse alerta, mas a humanidade já passou por isso antes, nós vamos passar por isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos vencer, eu sou otimista, eu acho que nós vamos chegar a uma vacina, vamos chegar a novos medicamentos. Ontem, os americanos estavam aprovando uma, uma, uma droga nova daquilo, guila talvez traga alguma resposta. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos passar para isso, mas exige um pouco de disciplina na nossa vida pessoal. Exige entender que a gente tem que ter cuidado de não transmitir nem receber esse vírus para que as pessoas não adoeçam ao mesmo tempo.
0: Exige cidadania, é isso, doutor Lauro?
1: Sim,
0: sim.
1: Hum. Eu acho que exige um novo normal, é, não é o que a gente gostaria, eu sei que isso é difícil, a gente é de, de cumprimentar, nós somos latinos, nós gostamos de abraçar as pessoas, a gente não está podendo abraçar nossos familiares, né? muito avô não pode abraçar neto, eu acho que essa é uma situação duríssima para a gente, duríssima, é, ficar de casa não é do nosso perfil, a gente é um povo alegre, que gosta de reunir, gosta de se divertir, mas esse é o desafio que se coloca para o capixaba, para o Brasil hoje, e esse desafio a gente tem que dar conta.
0: Hum. o nosso ouvinte Helder pergunta se numa ida ao supermercado, né, numa atividade ali rápida e essencial o uso da máscara, claro ele vai fazer, mas ele pergunta se na volta a higienização pode ser borrifando o álcool 70 sobre essa máscara ou é necessária a lavagem?
1: É melhor lavar, é melhor lavar sempre lavar com água e sabão é melhor é... veja a o álcool 70 vai limpar a superfície, né? É, a gente imagina que essa 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 máscara pode ficar umedecida. Então, é o mais prudente é lavar com água e sabão, deixa para secar e passa o ferro depois. É, o calor e mais a lavagem com água e sabão vai resolver. Isso é o melhor.
0: Por que, que ela não pode ficar abaixo do nariz e acima do queixo?
1: Porque o vírus pode entrar pelas narinas ali, tem mucosa também, né? É...
0: O, o vírus
1: não entra pela pele, é importante as pessoas entenderem isso. O vírus entra pelos olhos, pelos olhos, então se a pessoa tiver um óculos de sol, um óculos protege se alguém fala. Tem casos no, no, na China mesmo de médico que foi contaminado pela conjuntiva. Então é, é bom ter alguma proteção do pro olho também. As pessoas que usam óculos estão com óculos escuros, isso ajuda, mas a boca e o nariz são formas do vírus entrar. Então tem que estar tá protegendo a boca, tem que estar tá protegendo o nariz. Eu sei que muita gente não gosta de máscara, dá uma sensação um pouco esquisita, mas tem que usar. E não deve ficar mexendo nela toda hora. Porque mexeu, você contaminou a sua mão.
0: Entendido. A gente já está com o nosso tempo aqui se encerrando, doutor Laura. Qual outra orientação o senhor poderia deixar para o nosso ouvinte? Então, nesse momento aí, né, já da saturação, da quarentena, mas a necessidade que ela impõe, a necessidade de uma retomada econômica em alguns setores, mas a necessidade que se impõe em relação ao setor da saúde, o que, que a gente pode deixar de recado?
1: Então, é, eu, eu volto a pedir desculpa como médico, que nós médicos demoramos a nos alertar, com relação a essa questão das máscaras, eu mesmo demorei a me convencer. Uh, até por quê? Porque achávamos que era a doença que era passada adiante, basicamente, pelas pessoas doentes. E hoje nós sabemos, com os dados mais recentes, que pessoas estão aparentemente saudáveis. Elas estão transmitindo e transmitindo muito. Por isso a máscara é fundamental. É manter a higiene de lavagem das mãos e manter distância entre as pessoas manter distância entre as pessoas. Essa é a recomendação da hora. Nós não temos vacina, não temos um remédio milagroso, nós temos que confiar uh, na distância e na proteção individual para que essa doença não graça entre a gente, não leve um monte de capixabas às UTIs. E até lembrando uma coisa importante, uma declaração de um médico de São Paulo que eu vi outro dia, mesmo que a gente aumente leite de UTI, aumenta indefinidamente, não se treinam equipes na hora, de uma hora para outra é um esforço que, às vezes, o poder público e mesmo o setor privado tem que fazer de aumentar a lei. Você não cria equipes com experiência de uma hora para outra. Então, não podemos estressar demais o serviço de saúde porque ele não dá conta de atender.
0: Doutor Lauro Ferreira Pinto, muito obrigado. Boa tarde.
1: Eu que agradeço.